0: Depuis quelques semaines, cette idée me trotte dans la tête, celle de vous faire la lecture d'extraits de livres qui ont été très importants dans ma réflexion sur la mort et le deuil et sur l'impermanence de l'existence. Mais depuis que vous connaissez Fleur de cactus, vous connaissez un petit peu à me connaître, ces extraits n'auront rien de déprimant. Il y aura, bien sûr, des remises en question. C'est ce que je cherche aussi à provoquer chez vous. Mais il y aura avant tout des petites pépites qui viendront éclairer peut-être le creux de votre quotidien, de la lumière et beaucoup de chaleur. Je vous invite à vous installer confortablement, je vous ai concocté un paysage sonore fourni dans l'idée de vous immerger pleinement dans l'univers que je vous propose, allumer une bougie, tamiser la lumière, fermer les yeux et laissez vous bercer par ma voix, Je vous présente ici le livre du docteur Christophe Forêt intitulé « S'aimer enfin », édité chez Albin Michel. L'auteur est psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement face au deuil, divorce et autres ruptures de vie. Dans ce livre très autobiographique, Christophe Forêt raconte comment il a tout quitté, son travail de psychiatre, d'auteur à succès, pour devenir moine le temps de quelques années. Il raconte son voyage initiatique dans le bouddhisme tibétain et ses tourments face à une vie qui ne fait plus sens pour lui. Partie 2, ce que j'ai appris, quatrième enseignement, la mort et le bienveillant phare de notre vie. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce matin-là, je suis assis en silence à côté d'une autre femme qui n'a plus que quelques jours à vivre. Son cancer a remporté la bataille après des années d'un combat acharné. Elle a demandé à me voir. Elle reste le visage tourné vers les arbres nus qu'on aperçoit à travers la fenêtre de sa chambre. Une larme coule sur sa joue émaciée. « Que de temps perdu » finit-elle par murmurer. Je demeure silencieux. Elle tourne alors sa tête vers moi et me fixe droit dans les yeux. J'y vois une immense peine. Il y a tant de choses que je regrette si vous saviez. Un long silence s'installe à nouveau. Il m'est difficile de soutenir l'intensité de son regard. Je ne savais pas que le plus douloureux de ma fin de vie serait le poids de mes regrets, de tout ce que je n'ai pas fait, de tout ce que je n'ai pas dit, ni partagé, ni donné de moi. Sa respiration est laborieuse, laissant péniblement les mots s'écouler de sa bouche. J'ai l'impression qu'elle ne s'adresse pas à moi, mais qu'en me parlant ainsi, c'est à elle-même qu'elle s'adresse, dans une confrontation nue et sans phare. Je n'ai pas vécu la vie que je voulais vivre, j'ai vécu une autre vie que la mienne, parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas le courage pour préserver mon petit confort. Vous savez, il faut du courage pour choisir sa vie. Je n'ai pas eu ce courage. J'ai laissé les autres, les circonstances décider pour moi et maintenant c'est trop tard. Elle détourne les yeux vers la fenêtre. Je sens qu'il est temps de m'éclipser. Elle est trop épuisée pour continuer à parler et elle a tant à penser en son fort intérieur. Alors que je m'apprête à la quitter, elle pose soudain sa main sur mon bras et me regarde avec gravité. S'il vous plaît, ne regrettez jamais rien. Ne vous mettez jamais en position de regretter de ne pas avoir vécu. Je suis triste en quittant cette chambre. Cette femme découvre qu'il n'y a pas plus lourd fardeau en fin de vie que le constat d'une vie non vécue. Combien de fois ai-je entendu ce message empli de détresse au chevet des personnes que j'accompagne Je regarde ce couloir d'hôpital. Derrière chaque porte se trouve une personne en fin de vie, une personne à bout de force qui n'a pas d'autre choix que de contempler sa vie et ce qu'elle en a fait. Combien d'entre elles ont le regret d'une vie à côté de laquelle elles sont passées, sans même s'en rendre compte Combien vont emporter avec elles tant de rêves inassouvis, tant d'amour qui n'a pas su se dire, tant de choix qui n'ont pas été faits, tant d'occasions qu'elles n'ont pas saisies cette rencontre a eu lieu quelques mois avant que je prenne la décision d'aller vivre à Dagpo. J'y ai vu une synchronicité car je sentais en moi une aspiration qui n'osait pas encore dire son nom. Cette femme m'a mise en face de la réalité. Cette vie est courte, fragile, précaire, comme une bulle à la surface de l'eau. Alors que j'étais au seuil d'une décision majeure, j'ai tenté le tout pour le tout. Je ne voulais pas comme cette femme me retrouvait à la fin de ma vie à regarder en arrière et regretter de ne pas avoir osé prendre la bonne décision. On raconte que le roi Salomon demanda au sage de lui donner une maxime qui lui permettrait d'être heureux quand il était dans la peine. Après maintes réflexions, il lui offrit une bague en or à l'intérieur de laquelle étaient gravés les mots suivants « Ceci aussi passera ». C'est un message à double tranchant. Le malheur ne dure pas, mais le bonheur non plus. Tout ceci passera, le bon comme le mauvais. C'est la vertigineuse réalité de notre existence. Il n'y a aucune échappatoire. Kandro Orimboche est une des rares maîtres féminins à être venue enseigner à Dakpo. C'est une femme impressionnante. Quand on l'approche, elle vous regarde d'un œil acéré où vous sentez que tout faux-semblant est impossible. Connue pour sa radicalité, dans sa manière de s'adresser à autrui, on marche sur des œufs en sa présence, tant on craint d'être mis à jour dans nos petites mesquineries. Elle fait preuve d'une verticalité fondée uniquement sur le soin de libérer autrui de ses propres errances. « Que faites-vous de votre vie » insiste-t-elle avec force lors de ses enseignements. Vous avez une existence humaine précieuse, elle est courte, fragile, rare. Qu'en faites-vous Pourquoi la gâchez-vous dans l'apathie, la passivité Votre temps est compté. Qu'est-ce que la vie attend de chacun d'entre nous Quelles sont les forces et potentiels qui sommeillent en nous Quelle aptitude au bonheur, à la paix, à l'expression du meilleur de nous-mêmes Quels trésors de gentillesse, de générosité, de courage, de patience, de créativité attendent d'être révélés au grand jour quelle décision devons-nous prendre aujourd'hui pour rendre cela possible Quel choix devons-nous faire, au-delà de la peur et de l'inertie Qu'attendons-nous Des années plus tard, ces mots résonnent toujours en moi. Aujourd'hui encore, ils conditionnent mon travail, mes écrits, ma manière de penser ma vie et d'interagir avec autrui. J'ai animé récemment un stage sur la transition du milieu de la vie près de Montpellier, sur la base de mon livre « Maintenant ou jamais ». Une centaine de personnes sont présentes pour ce week-end de réflexion. Le dimanche matin, je propose aux participants d'effectuer une méditation guidée. Les yeux fermés, je les invite à un voyage intérieur. Imaginez que vous êtes dans votre lit à l'hôpital. Vous êtes en train de mourir, mais vous ne souffrez pas. La douleur est sous contrôle. Que pensez-vous alors de votre vie qui s'achève Que ressentez-vous Quand vous regardez en arrière, que voyez-vous de votre vie Y a-t-il des choses que vous regrettez d'avoir faites ou de ne pas avoir faites Des choses que vous regrettez d'avoir dites ou de ne pas avoir dit. Regardez ce qui a été vécu et ce qui n'a pas été vécu et qui pourtant comptait pour vous. Alors que vous vous apprêtez à mourir, regardez attentivement. Pourquoi n'avez-vous pas fait cela Par peur Par manque de courage Pour d'autres raisons Le regrettez-vous aujourd'hui si vous pouviez tout recommencer à zéro, que conserveriez-vous de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant Que changeriez-vous Comment mèneriez-vous différemment votre vie L'exercice touche à sa fin. Comme chaque fois que je le propose, je sens une tension dans l'air, une forte charge émotionnelle, je sais que dans cette assemblée, certaines personnes ne se sont jamais posées ces questions aussi directement. Avant de rouvrir vos yeux, prenez conscience que par chance, vous n'êtes pas encore sur votre lit de mort. Il vous reste encore du temps. Mais s'il vous plaît, prenez quelques instants pour réfléchir à votre existence telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'auriez-vous envie d'entreprendre, de faire ou de dire et dont vous pourriez être heureuse, heureux ou fier quand vous le contemplerez à la fin de votre vie. Qu'auriez-vous envie de dire à vos proches que vous n'avez pas encore osé dire Quelle parole d'amour Quel pardon Quelle explication sur des attitudes du passé Qu'auriez-vous envie de faire de votre vie pour ne laisser aucun regret derrière vous quand celle-ci s'achèvera Laissez cette pensée cheminer dans votre esprit au cours des heures, des jours, des semaines à venir. Laissez-la infuser chaque recoin de votre être. Puis lentement, à votre rythme, revenez ici dans cette pièce. À un, les gens ouvrent les yeux, certains essuient des larmes, d'autres restent le regard fixe, encore absorbé par l'intensité de ce qui a été vécu. Certains mettent par écrit ce qu'ils ont ressenti. Je les invite à se mettre en petits groupes pour partager leur expérience. Beaucoup en ressortiront bouleversés. Cet exercice est puissant, il pose des questions qu'on redoute de se poser, met en face de réalités auxquelles on refuse de se confronter. Nous avons tous peur de mourir, peur d'avoir mal ou de quitter nos proches. Nous sommes dans l'incertitude totale sur ce qui se passe après cette vie. Mais au-delà de ces peurs, n'y aurait-il pas, en nous, tapis dans l'ombre, une autre peur de la mort Ne serait-il pas angoissant, arrivé au terme de notre vie, de nous rendre compte que nous n'en avons rien fait que nous n'avons pas aimé, que nous n'avons rien donné, rien appris. Cela ne serait-il pas terrifiant J'ai trop souvent entendu ce constat, triste et amer, de la bouche de personnes en fin de vie pour ne pas être aujourd'hui certain de la pertinence de ces questions. On peut réellement mourir avant d'être mort, quand on renonce à vivre sa vie, quand on ne fait aucun effort pour lui donner du sens. Car, à nouveau... Il y a un autre effort à fournir, un effort qui semble inutile et presque vain sur le court terme, mais qui prend toute sa valeur sur le long terme. L'effort d'examiner chaque jour sa vie pour s'assurer, d'instant en instant, qu'elle est sur les rails que l'on souhaite lui donner. Pour ne pas se réveiller trop tard comme cette femme en soins palliatifs. Quand on prend conscience qu'on a placé son échelle sur le mauvais mur, et que parvenu tout en haut, on s'aperçoit qu'on s'est trompé de mur, trompé de direction. Est-ce que je suis mon cœur Est-ce que je suis fidèle à moi-même Est-ce que je me focalise sur les choses qui comptent vraiment pour moi Suis-je aujourd'hui la personne que je souhaite vraiment être Que faire Comment faire Pour vivre, dès aujourd'hui, en accord et en phase avec moi-même. À chaque instant de notre vie, nous pouvons prendre la courageuse décision d'être à la hauteur de ce que nous sommes, d'être à la hauteur de notre potentiel d'amour, de compassion, d'intelligence et de sagesse. Voilà en quoi la conscience de la mort, loin d'être sinistre et mortifère, aide à être encore plus vivant, car cela permet d'aller à l'essentiel. Alors que le Bouddha était sur le point de rendre son dernier souffle, un disciple lui demanda un ultime enseignement. Il répondit, il est dans la nature de toute chose qui a pris forme de se dissoudre à nouveau. Efforcez-vous de tout votre être d'atteindre la perfection. Le message est clair. Vivez une vie digne d'être vécue, dont la spiritualité devient une facette incontournable, tout comme le sont votre vie de famille, votre carrière professionnelle, votre vie affective, une vie où vous vous efforcez sans cesse d'atteindre la perfection dont votre être est capable. Faites-le avec douceur, sans rigidité, sans violence envers vous-même. Prenez conscience que votre précieuse vie est l'opportunité d'un magnifique déploiement de bienfaits pour vous et pour autrui. Et s'il vous plaît, prenez-en conscience dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, vous a fait du bien, Faites mon part sur Apple Podcast en me laissant un avis et 5 étoiles au passage. Cela aidera mon travail à gagner en visibilité. Et je vous propose aussi de me suivre sur Susanna D'Arcambelle sur mon compte Instagram afin de suivre toutes les actualités de Fleur de Cactus. Je vous souhaite une très belle semaine